0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Fórum Empresas que Melhor se Comunicam com Colaboradores. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Como Encontrar Influenciadores Internos. Empresas têm descoberto na prática os benefícios de conversas mais horizontais e da criação de uma rede colaborativa de informações. Neste painel, especialistas contam como identificar líderes informais para repercutirem em ações e potencializarem o engajamento institucional. Participam deste painel Mariana Augusto, gerente sênior de comunicação da Arcos Dourados Divisão Brasil, Angélica Rodrigues, coordenadora de experiência do colaborador da Air Liquid e Fernanda Dabori, CEO da Advice Comunicação Corporativa. Essa série é oferecida por Ação Integrada, Intel, Klabin, Lorente Cuenca, Planin e T-Box.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui em mais uma edição do Fórum Empresas que Melhor Se Comunicam com os Colaboradores. E nesse painel a gente vai falar em como encontrar influenciadores internos. Eu sou a Mariana Augusto, eu sou gerente de comunicação da Arcos Dourados na Divisão Brasil. A Arcos Dourados é a master franqueada é, do McDonald's, enfim, na América, na América Latina. Eu queria convidar, então, as outras participantes para dividir esse painel comigo, a Angélica e a Fernanda, e pedir para que elas se apresentem.
2: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui participando desse painel sou Angélica Rodrigues, coordenadora de Employee Experience na Air Liquide Brasil.
3: Boa noite, Mariana. Boa noite, Angélica. Boa noite a todos. Meu nome é Fernanda Dabori. Eu sou CEO da Advice Comunicação Corporativa.
1: Muito bacana, meninas. Eu acho que a gente vai fazer uma composição super legal aqui, né, de, de experiências, de empresas, agências... E para começar, bom, eu acho que né, falar de, de comunicação com funcionário é muito bacana ter um espaço para falar disso, porque essa área ela tem ganhado cada vez mais relevância e espaço nas empresas. Principalmente, eu acho que agora, num contexto de, de pandemia, né, que as pessoas ficaram um pouco mais distantes, eu acho que é, a comunicação interna ela ganhou um papel aí fundamental. E para a gente começar essa conversa, eu queria entender quais ferramentas vocês têm utilizado ou vocês acreditam que são importantes é, para engajar o público interno nesse cenário atual. É, vou pedir para que a Angélica comece, para a gente se organizar.
2: Claro, Mari. Na Air Liquide Brasil, a gente tem atingido o nosso público de diversas maneiras, por diversos canais, seja por intranet, seja até pelos fóruns quinzenais que a gente faz, que a gente chama de Mesa Redonda, que é composta aí pelo comitê executivo, e a gente traz diversos temas, inclusive também palestrantes, ou pessoas que, da própria empresa que querem discutir algum tema, então aquele momento ali aberto para os líderes e para a direção responder questionamentos, inquietudes, então um momento bem, bem aberto. Fora todos os canais de WhatsApp, Instagram, que a gente sempre divulga e consegue aí, atingir o nosso público interno.
1: Bacana. E, Fernanda, e com seus clientes, quais são as experiências que você tem para compartilhar?
3: Olha, é, a gente viu aí um crescimento, né, dos eventos e dessa aproximação, então, ou de grupos ou de gestores, né, falando mais com os colaboradores e também na implementação de algumas ferramentas específicas que ajudam nisso, né, por exemplo, o Workplace. Né, como uma ferramenta aí de disseminação de notícia, e aí especificamente quando você fala de clientes com uma abrangência geográfica aí mais é, relevante. Né? Acho que essas são tem sido as formas né,
1: digitais. Legal. É, aqui no MEC a gente não tem né, é, tudo é mais do que vocês comentaram mesmo, a gente nós temos o papo com o presidente, que era físico, e aí a gente transformou ele em virtual. E é um momento trimestral, e é um momento muito importante, relevante, acho que ainda mais em contexto de pandemia, que as pessoas ficaram, principalmente no começo, um pouco mais inseguras. Foi um momento muito importante para que o próprio, da palavra do próprio presidente, ele passasse o direcionamento, qual era o caminho que a companhia ia seguir. Então, foi algo que passou bastante segurança. E nós também realizamos uma pesquisa, a PULSO, né? Né, que é, é normal aí é comum no mercado de ser realizada para entender o que que as pessoas queriam ouvir naquele momento interessante que um dos pontos foi que ele sentiu falta da aproximação com a liderança porque eu acho que principalmente as pessoas que ficam no escritório porque nós temos dois públicos né do escritório e dos restaurantes é, do, dos restaurantes como eles continuaram na né, cooperação eles estavam próximo ali do seu líder imediato mas no escritório não então é óbvio que você tem o seu dia a dia, mas diferente quando você encontra o líder no corredor, é, você troca ali né, uma, uma palavra e tudo mais, eu acho que as pessoas sentiram muito a falta disso. E nós criamos um webinar chamado Mac Conexões, que era mensal, e a ideia era sempre trazer dois líderes da empresa para discutir o que as pessoas queriam ouvir. Não tinha pauta, ele, todo mundo enviava as perguntas previamente, e aí a gente construía a pauta em cima do que as pessoas queriam escutar. E o importante foi que a gente deu espaço The muito para o lado pessoal também Para que o líder dividisse as angústias dele Para mostrar para as pessoas que era um momento Difícil para todo mundo, né tanto para aquele Funcionário que estava trabalhando de casa e, e não sabia muito bem Como que ia ser do futuro, mas para o líder De um time também, então acho que Isso humanizou bastante e é algo que eu quero Falar aqui nesse papo também, humanizou Bastante, e o aplicativo a gente Também tem, não é o Workplace, é um outro Aplicativo que também aí, Tem a proposta de ser uma rede social Ele foi criado antes do da pandemia, a gente tinha muita dificuldade de emplacar, e com a pandemia ele tem se tornado cada vez mais uma ferramenta estratégica, né, que é, eu acho que possibilita aí da gente ter uma troca muito mais rápida com, com os nossos funcionários é, e com esse contexto de pandemia estar tá muito mais próximo e sentir deles também, né? Ter, ter como que, o que, que eles estão postando, o que, que é de interesse. Então, acho que já engaixando na, na segunda pergunta, essas novas ferramentas possibilitaram também um pouco mais de interação. Né, com diferente de uma comunicação interna do passado, que era muito mais uma via de mão única, em que a gente produzia e colocava, e era muito difícil ter um retorno, hoje nós temos ferramentas aí que possibilitam é, essa troca com, com o público interno, essa possibilidade de ouvi-lo praticamente em tempo real, e aí eu queria entender o que, que vocês acham que é primordial para que essa interação ela realmente aconteça, porque a ferramenta possibilita, mas a gente não tem certeza aí se essa interação ela realmente é efetiva. E aí eu vou pedir para que a Fernanda agora comente um pouquinho.
3: Tá, Joia, eu, eu ia exatamente falar isso, assim, né? A ferramenta está aí disponível, né? O usar é que é a grande questão, mas eu também queria só, fazendo um gancho com o que você estava falando, que eu claro. acho super importante, a história também da humanização, né? A, a humanização da comunicação nesse período... E num período que todo mundo ficou muito vulnerável, né? A gente está falando tanto líderes como colaboradores, não tinha ninguém bem, né? Não tinha ninguém. Algo novo é, para todo mundo. Certo de tudo que estava fazendo, de tudo que estava acontecendo, de qual, qual o próximo passo. Então, acho que é, esse foi um momento aí também das pessoas se vulnerabilizarem mais, né? É, o que a gente busca fazer é ter, assim, agendas fixas, né, como se fossem editorias no workplace, para as pessoas saberem que tal dia vai ter informação sobre determinado tema, sobre determinado assunto, e é uma forma delas ficarem mais ligadas, então eu acho que esse, esse é um ponto, né, você ter essa agenda de temas é uma coisa bacana. E a outra coisa bacana também é é você estimular interações, né, e aí até já entrando um pouco no que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas, por exemplo, a gente tinha um lançamento de um produto e vamos... Né? A gente não pode fazer evento físico, vamos tentar eleger aí uma, duas pessoas que possam fazer uma cobertura online para os demais, né? Como eleger essa pessoa? Por que não os próprios colaboradores poderem votar, né? Quem é a pessoa que eles... É, recomendam que faça isso por eles, né? que tenha essa oportunidade. Então, são formas de você engajar a participação né? de todo mundo ali para que, que tenha mais... É vontade das pessoas estarem ali presente participando, interagindo e, e, e tudo mais. então assim você ter um ritmo né de, de ações de atividade ajuda as pessoas a entenderem que ali é um canal bacana para estar tá frequentando e buscando cada vez mais informação.
1: Legal, Angélica.
2: Você falou um pouco, Mari, sobre as diferenças dos públicos, né? Na Air Liquide Brasil a gente também tem o público operacional e tem o público administrativo, então a gente está lidando aí com essas duas realidades. E aí, quando a gente olha para dentro, a gente fala, nossa, como que a gente vai engajar o pessoal, como que a gente vai chegar a essa comunicação efetiva dentro de uma operação e dentro de uma plataforma virtual? então a gente acaba utilizando os nossos recursos internos, então é muito essencial, pegando aí também a fala da Fernanda sobre essa interatividade, e a gente faz um pouco diferente lá, a gente abre um canal para as pessoas se voluntariarem, e a gente lançou recentemente uma pesquisa de engajamento, e aí falando um case nosso, que se chama My Voice, então também repercutindo a voz do colaborador mediante todos os canais que a gente tem, tudo que está acontecendo dentro da companhia, e quem vai né, incentivar essa pesquisa? Quem vai colocar voz a esse canal? E a gente acaba abrindo isso para o público e quem quer ser um champion? E é muito legal, porque as pessoas se voluntariam assim, de uma forma tão genuína, tão legal dentro da organização. E o que, que essas pessoas fazem? Né? Nada mais do que engajar o público, porque é uma pesquisa organizacional, a gente não está falando de... Ah, é para melhorar o clima organizacional, é do RH. Não, é de uma organização inteira, é dentro de toda uma estrutura. E isso é essencial para essa interação, aí, me engano, na sua pergunta, porque eles levam isso para o campo, então eles conseguem atingir o operacional na fala deles, eles conseguem ampliar a rede de contatos, e eles fazem assim, um trabalho que aí a gente conversa aí, ao longo desse painel, que a gente se orgulha muito de falar, nossa, eles levam o nome da empresa, eles levam, eles levam realmente a comunicação interna para o nosso público de uma forma muito mais efetiva.
1: Que bacana, né? Eu, eu acho que esse é o ponto mesmo, as duas mesmo de maneiras diferentes Vocês acabam me envolvendo e trazendo as pessoas Como protagonistas E eu acredito muito nisso sempre, é, Acredito bastante nisso Sempre divido bastante com, com o nosso time Que toda a comunicação a gente tem que trazer né, As pessoas à, à frente, muitas vezes a gente fica Do nosso lado aqui Com as mensagens institucionais Ou que seja, burocráticas e tudo mais E esquece de trazer O ponto de vista deles né? E o melhor, a melhor forma é humanizar é trazer as pessoas Eu acho que quando a gente utiliza Agora mesmo, né, na semana de orgulho LGBTQIA+, A melhor forma do que você fazer um, Uma mensagem, falar que a empresa se orgulha que, que a gente trabalha com diversidade Eu acho que o caminho melhor É trazer uma pessoa que tem história para contar Isso com certeza Vai ser muito mais efetivo, vai tocar muito mais é, é, Nas pessoas né, No coração, enfim E mostrar realmente é, Que a empresa trabalha com isso de forma genuína do que simplesmente, né, um, uma mensagem, um e-mail, enfim, que não, não tem Sim. gente ali, então...
2: Levar o eu... um propósito, né, Isso. daqui. Isso,
1: e, e, e nada melhor do que a pessoa, né, que vive, que tem a história, para contar o quanto ela se sente parte e tem orgulho de trabalhar na companhia, então concordo muito com vocês, eu acho que para realmente gerar interatividade, a gente tem que trazer as pessoas como protagonistas, os funcionários e suas diversas e, e ser diverso, né? Ter o cuidado de trazer representatividade, seja é, como você falou, Angélica, dos diferentes público operacional, público de escritório, é, no, no MEC, né? A gente tem que tomar esse cuidado de regionalizar, então tudo que a gente faz, a gente procura sempre ter a participação aí de todas as regiões é, para trazer diversidade também, conversar, porque tam, num passado aí distante, a gente percebia que por a gente estar em São Paulo, talvez a nossa comunicação ela fosse muito mais é, direcionada para cá, e, e aí em pesquisas também a gente percebeu, não, às vezes quando agora a gente está no inverno aqui, a gente vai falar alguma coisa que é inverno, mas lá no Nordeste é outra realidade, então a gente tem que ponderar muito também essa comunicação é válida, né? esse quiz, o que for, é válido para toda, toda a região, e se não for, a gente capilariza também, ah, vamos fazer focado aqui, depois a gente faz um para lá, Então, mas sempre com as pessoas como protagonistas. Então super concordo E aí já falando de pessoas né A gente vai para o tema do, do, nosso, do nosso painel Que é como encontrar os influenciadores internos é, E aí como a gente já conversou né, Um pouquinho antes do, do, de iniciar aqui nosso painel Os influenciadores internos Eles sempre existiram nas companhias né é, Sempre estiveram ali fazendo né, sua influência Dependendo aí de um público menor ou Outro maior é, Só que eu acho que hoje a gente tem muito mais facilidade de identificar essas pessoas, porque elas estão aí nas redes sociais, ou seja, no LinkedIn, nas redes sociais internas, a gente consegue encontrar e ver quem tem mais engajamento, quem as pessoas comentam mais, eu acho que, que fica um pouquinho mais fácil, mas também é um pouco mais desafiador. Porque eles tendem a ter uma capilaridade muito maior do que às vezes uma pessoa que tinha aquela influência local, num escritório, só que ficava, não sei, em Brasília, ali era a influência dele. Quando ele vai para as redes sociais, acaba se, se ampliando. E eu queria entender como que vocês enxergam o papel dessas pessoas, né? A gente vai conversar como a gente usa é, eles, mas assim, como que vocês enxergam hoje o papel dessas pessoas na, na comunicação? E aí, vamos começar com a Angélica. A gente vai fazendo uma dividida eu,
2: eu enxergo que essas pessoas são essenciais tanto no que a gente fala da marca empreendedora, né, no employee Branding, quanto na, na questão interna de, do engajamento. Né? Então, por exemplo, na Air Liquide, a gente divulga as hashtags. Então, a gente faz alguma ação de, de comunicação, alguma ação interna, a gente fala, olha, divulga na sua rede social, é, hashtag Early Kids, que é a nossa ação para as crianças, Early Pets, que é a ação para os pets. Então, a gente sempre busca olhar essas pessoas, elas, como eu disse anteriormente, acabam se voluntariando, trazendo esse propósito, e dentro para a organização acaba sendo positivo, né? E a gente conversa aí ao longo desse painel sobre como engajá-las também, né? Eu acho que é isso um desafio bem grande é. dentro das organizações. Mas é isso, a gente sempre leva isso de ah, vamos divulgar hashtags, aí a gente consegue também acompanhar as curtidas, consegue ver como a nossa marca está sendo transmitida para o mercado e como ela está sendo também vista, porque nada como os nossos colaboradores internos para divulgar o nosso produto, né? principalmente certeza, aí nesse sim. cenário de pandemia que a gente está vivendo, a Arliquid é uma indústria de gases e oxigênio, então a gente está produzindo aí os gases medicinais, tá, frente, né? tá, tá é. bem de linha de frente, e levar isso para o público externo, mostrar o quão os nossos colaboradores também, eles se orgulham da marca, é muito importante.
1: Angélica, aí só uma dúvida. Quando você fala que incentiva a postagem, né, vocês é, incentivam por meio de alguma rede? Ou fala, olha, posta onde vocês têm mais influência, seja no Facebook ou no LinkedIn, que é mais profissional, só para entender é, como que, que é esse incentivo à postagem com as hashtags?
2: A gente pede para divulgar em todas as redes sociais, então, Instagram, LinkedIn, Facebook, e a nossa, a nossa solicitação, nosso pedido, claro, é todo um engajamento interno via intranet, então a gente tem as postagens ali, que dispara também para os e-mails, fala aí, pessoal, divulguem, divulguem nas suas redes sociais, engajem, compartilhem, realmente se orgulhem do que está acontecendo. Por exemplo, a gente teve a Festa Junina, então postem lá na Festa Junina, usem a hashtag early Kidders, uhum. e o pessoal posta. Então, se vocês olharem depois lá no Instagram, também vai ter várias fotinhas bem legais.
1: Que legal. Fernanda, o que, que você tem para dividir com a gente?
3: Olha, não, primeiro que é, eu acho os, os influenciadores fundamentais, né? E, assim, apesar de você ter hoje uma série de ferramentas e, e de você ter o digital muito mais fácil de mapear, né, número de curtidas, engajamento tudo mais, eu acho que tem uma questão de valores, né, do, do influenciador, o influenciador é aquele colaborador que carrega muito inerente nele a questão dos valores da companhia e tudo mais, então... É, a gente ainda acaba usando muito o método antigo de indicação, né? Assim, normalmente é uma indicação da área, da, dire... da gestão ali, aquela pessoa é a pessoa né, que, que carrega isso, né? Assim, ela tem esse perfil e ela consegue engajar e influenciar as pessoas ao redor. Então, acho que, que esse é um ponto, né? A gente, quando falar influenciadores, também pensar né, é, quem que a gente está querendo colocar aí nesse patamar. A outra coisa, em relação às hashtags, a gente também incentiva bastante e deixa bastante livre. O que acontece é que muito... De... Depende muito do perfil do cliente. Então, assim, a gente tem, por exemplo, alguns clientes muito B2B e aí você vê assim um boom no LinkedIn e aí você tem outros perfis de clientes que vão para mais para outras redes, né? Claro. Mas é exatamente. Mas aí é, é livre para a pessoa postar, né? Acho que a gente dá o incentivo
1: e o material. E o que a pessoa vai fazer com aquilo, né? Bacana. É, eu acho que concordo com vocês. É, eles são hoje primordiais, né? Para comunicar e falar sobre a marca melhor do que a gente, são essas pessoas. Eu acho que nós temos é, algumas instâncias de influenciadores, né? Hoje, por exemplo, na companhia, a gente tem líderes que têm um um impacto muito forte é, é, fora mesmo, no LinkedIn, são quase top voices, outros que têm, é, são grandes no Facebook, outros que são grandes é, no Instagram, TikToker e tal, outros que têm bastante relevância interna, não é tanto externa, mas que fazem, né, mexem bastante... O ponteiro, quando é para falar com o público interno, tem seja no nosso aplicativo ou eles são reconhecidos, já us, a gente já usa muito tempo na comunicação. Então, acho que um primeiro ponto importante realmente é, é entender essas instâncias, né? Como que a gente pode trabalhar os líderes no, no LinkedIn, a gente sempre oferece conteúdo para que eles possam postar e, e aí de uma forma das nossas iniciativas que tem a ver com o que eles comunicam dentro das redes deles. E os nossos funcionários, a gente tem um grupo, que aí eu já vou linkar aí com a, com a próxima pergunta, que a Fernanda também já adiantou um pouquinho, que é como Ai. encontrar né, essas pessoas. A gente tem um grupo de Mac Influenciadores esses que não são a liderança, mas que a gente quer estar próximo, é, que nós vamos identificando muito por conta dos nossos consultores de RH que estão espalhados aí pelo Brasil, ou de pessoas que acabam falando, olha esse funcionário, ele tem uma história bacana, ele conversa com esse tipo de público, ele tem uma relevância no Instagram, ou aqui na região, ele, ele é importante. E a gente fez esse primeiro grupo para grupo agregar essas pessoas, tomando cuidado de que tenha pessoas de toda a região, e aí depois eu vou contar mais um pouquinho como que a gente tem trabalhado com eles é, ao longo desse, acho que faz um ano, que a gente realmente criou o grupo, né? Antes a gente fazia isso de mandar para as pessoas postarem, a gente ainda faz isso, mas hoje a gente tem esse grupo que a gente quer tratar de uma forma um pouquinho é, especial. E aí eu queria saber, enfim, como que vocês fazem para encontrar... É, esses influenciadores. Aí, Fernanda, já que você adiantou um pouquinho, né, que você falou que como que é importante encontrar o perfil, quem é o perfil que a gente quer encontrar, né, como que você apoia os seus clientes nisso?
3: É, então, é, é muito próximo do que você falou, né, acaba sendo muito uma indicação das pessoas ali do time, né, por conta disso, porque eu acho que eles têm que conhecer exatamente a pessoa que tá ali envolvida e que tem esse poder aí de fazer conexões e, e transmitir mensagens e circular e que as pessoas escutam, então acho que tem, tem muito essa questão acho que nos últimos tempos a gente ampliou aí um esforço de buscar pessoas é, de grupos específicos, né? A gente está hoje num dia especial aí falando né, da questão LGBTQI+. Então, por exemplo... Esse é um tema que vem sendo debatido nas empresas, então, alguém aqui, acho que a, Marina, a Mariana já falou, né, assim, de trazer a pessoa para contar a sua história, Sim. é muito mais legal do que você simplesmente é, fazer um cartaz ou qualquer peça publicitária sobre o tema. Então, assim, a gente... É, promoveu muito, né, junto com os clientes, assim, rodas de conversas de mães, né, então, como Bacana. conciliar isso, né, de mulheres em liderança, é, a questão, né, das minorias, então, esses temas específicos ajudou aí, né, a muita gente... É, ter conversas de forma muito transparente, aberta. Isso é bom para o clima da empresa, porque traz um envolvimento entre as pessoas, você acaba tendo um conhecimento né, da vida da pessoa que você não tinha, você conhecia a pessoa de forma muito burocrática, né, dentro do ambiente de trabalho. Verdade. Então, traz uma aproximação e você vê o quanto é rico né, você ter é, formas de pensar diferentes na sua e você poder conviver e respeitar né, essas pessoas. Então, isso foi uma coisa que é, durante a pandemia a gente fez muito assim, com os clientes e que a gente teve feedbacks muito bons, muito
1: bons Nossa, muito legal Fernanda porque eu acho que você vai além né a gente tem esse grupo de Mac influenciadores que é bem genérico óbvio que a gente tomou cuidado de ser é bem diverso, contar com pessoas aí de todo o Brasil, de perfis diferentes, mas realmente hoje eu acho que a gente tem influenciadores em diversas instâncias, a gente também tem vários grupos é, dentro da companhia que é a gente também pode considerar como, como influenciadores, eu acho que... É uma evolução, né? A gente hoje conseguir enxergar esses clusters, essas, esses grupos de pessoas que têm afinidades em temas que podem movimentar e que são importantes para a gente. Então, a gente tem programa de gestantes, a gente tem a rede de afinidades LGBTQIA, enfim, são pessoas, é, a parte que discute diversidade racial, é, que são temas realmente que estão, né, que estão aí, que, as que a que as empresas precisam evoluir e que eu acho que a gente tem a oportunidade de também encontrar esses influenciadores e colocar para conversa. O nosso de, de Mac Influenciadores, ela é mais para uma divulgação geral das iniciativas que tem da empresa, mas sempre tem alguns que a gente manda um conteúdo e eles têm mais interesse em... Ah, vamos falar de sustentabilidade? Tem um que sempre gosta mais e produz seu conteúdo, enfim. É, é, nesse grupo mesmo, a gente já consegue identificar que alguns conteúdos, eles têm mais interesse, outros não. E aí, Angélica, complementa também
2: enfim, com a sua experiência aí. É, na que a gente faz também similar, a gente usa os consultores internos, as nossas business partners, para identificar aí esses influenciadores. E assim como a fala da Fernanda, a gente também tem os nossos comitês de sustentabilidade, diversidade, que a gente usa e abusa deles de, de uma forma bem bem boa, né, no sentido de vamos divulgar a experiência, vamos fazer ações que agreguem valor à companhia. Além disso, como eu tinha mencionado, a gente também abre de uma forma bem genuína as inscrições, né? Então, a pessoa que vai de, de coração aberto, ah, eu quero participar disso, quero participar desse comitê, eu quero fazer parte dessa discussão, eu quero agregar valor que acaba se assim, tornando os nossos influenciadores internos, né? Porque são pessoas que disseminam o valor da, do propósito daquele comitê, daquele, daquela ação, e acaba levando para as nossas operações e para o nosso público em geral de uma forma bem, bem simples, que é o que a gente precisa. né Que a pessoa realmente pegue aquilo, abrace de uma forma que fale assim, nossa, isso daqui é fundamental para a companhia e vai realmente agregar valor para todo mundo.
1: Com certeza, eu acho que assim como a liderança tem um papel essencial na, na comunicação interna, esses influenciadores, eles também assumem aí, como você disse, né? São genuínos na forma de passar, assim como a gente tem os influenciadores é, nas redes sociais e, e eles ganharam muito espaço, até na parte de publicidade, porque ninguém melhor, né? Que alguém que você confia te é, indicar um produto ou falar de um serviço, é... Do é a pessoa certa, né, para falar sobre isso, e também acho que no ambiente das organizações é a mesma coisa, ninguém melhor que um funcionário, alguém que está do seu lado, que você convive, que tá ali no dia a dia para te contar é, sobre uma iniciativa ou uma, uma nova ação é, da empresa. Então, realmente, é, eu acho que eles são figuras essenciais dentro, dentro da companhia, nessas diversas é, nesses diversos pontos que a gente falou. E, tem um desafio aí, né? A partir do momento que a gente é, traz essas pessoas para serem protagonistas, começam a utilizar eles cada vez mais na comunicação interna, é, como que vocês acreditam que seja uma forma de engajar? Porque, às vezes, né, é, a gente vai aí com o dia a dia seguindo e percebe que pode cair o engajamento, é, como que, que a gente mantém eles motivados para continuar ao longo do ano trazendo e falando dos conteúdos da companhia? Angélica, o que, que você pode contar para a gente?
2: O que eu digo sobre engajá-los é que na Early todo mundo abraça muito a causa, né? mas o que, que a gente leva como, como proposta de engajar eles, até para eles se manterem ali, nada mais é do que a valorização, o reconhecimento, colocar sempre eles em pautas, de reconhecê-los, então a gente sempre faz pede para a nossa comunicação produzir alguns layouts para colocarem fotos, serem os embaixadores, colocarem o plano de fundo específico para eles, divulgam eles para a organização, para as pessoas também, o público saber quem é, a quem procurar, com quem conversar. Então, é dessa forma, então, acho que é valorizar o nosso pessoal humano, nada mais é do que um engajamento de realmente reconhecê-los.
1: Bacana. Fernanda?
3: Concordo, reconhecimento é fundamental, né? E é isso assim, você trazê-los cada vez mais para perto, né? Para dentro, e não é sempre que é possível, mas em alguns momentos privilegi privilegiá-los né? com a informação em primeira mão, é, nesse sentido também deles se sentirem importantes né? e
1: relevantes bacana também concordo é, a gente tem feito é, algumas experiências aí com o nosso grupo de Mac influenciadores que eu acho que tem sido bem é, tem sido bem sucedida e bacana nesse sentido é, e a gente tem recebido um retorno bem legal que é toda a campanha enfim que a gente quer usá-los e que acredita que é importante a gente manda para eles com um pouco de antecedência né antes do de comunicar para todo mundo é, e também manda um toolkit pede, eu acho que esse tem sido o mais legal de todos, é que eles criem conteúdo. Então, principalmente para o nosso aplicativo que a gente tem, né? As redes sociais. Então, olha, a gente vai ter aí uma nova iniciativa de sustentabilidade. E a gente incentiva que eles criem um conteúdo deles, falando da maneira que eles entendem aquilo, como que aquilo é relevante para as pessoas que seguem eles. E tem sido algo assim, muito é, feliz. Eles têm mandado conteúdos diferentes totalmente, mas de muita qualidade. Porque são pessoas que estão ali, né, esses influencers são pessoas que a gente identificou que têm capilaridade nas redes sociais, sejam é, elas quais forem, mas não em LinkedIn, mas o pessoal que tá no Instagram, que tá no TikTok. então eles têm produzido conteúdos que, que têm surpreendido bastante é, a gente, e é o que eu falei, que traz muito mais efetividade do que às vezes eu produzir um conteúdo institucional, falando, explicando, ah, como que a estratégia agora da companhia para falar de ESG, né, que é um tema que tá, tá super em alta, é ele contar para o funcionário, gente, o que é e Como que a empresa tá trabalhando? Ó, oh, aqui no nosso restaurante, a gente faz assim, a gente tem essa, essa etapa. Então, é uma forma que é, atinge e fala uma linguagem muito melhor do que a, nós próprios poderíamos fazer com, com o nosso time. Então a gente tem esse grupo no WhatsApp e a gente sempre faz ó, oh, na semana que vem a gente vai ter tal comunicação, então é, a gente, quem tiver vontade de produzir o conteúdo, é legal falar sobre isso, isso e isso, e a gente já mandou até kit especial para eles, dependendo da campanha, a gente mandou um kit físico é, para eles, contando como que seria e tal, e aí todo mundo postou, mega orgulhoso, ah, agora eu sou um embaixador para falar desse tema, então, é dar aquela sensação de exclusividade mesmo, né, que... E, eles acho que, que gostam e se sentem diferentes, e cada vez mais, com isso, eles vão sendo engajados a produzir mais e mais conteúdo. Então, é, com, com esse grupo a está fazendo isso.
3: De influenciador externo, né? Rece... <risos> com recebido <risos> e tudo.
1: Quase a isso. gente também
2: fez, a gente também Vocês fez fizeram? isso no final da pesquisa do, do My Voice. A gente fez um kit personalizado para os champions porque a gente cresceu quatro pontos diante de uma pandemia no engajamento, então foi muito significativo. A gente mandou um kit personalizado, porque eles que fizeram acontecer, né? eles chegaram lá na ponta, que, como você disse, Mari, a forma como fala, né? às vezes a gente cria lá um comunicado super técnico que não vai chegar na produção, não vai chegar na forma que a gente quer a efetividade da comunicação. Né? E eles têm esse poder, têm essa, essa influência. A
1: né? também. Ah, é uhum. muito legal. eu acho que isso de poder celebrar com eles né, é uma vitória da, da, da sua área, mas que tem que ser, foi colaborativa, tem que ser dividida. E se puder celebrar, eu acho que no momento que a gente está, de humanização, né? Eu acho que é essencial também poder fazer essas pequenas celebrações. Então a gente também, quando pode, é, é, manda o kit, manda o agradecimento, é, acho que é bem bacana. Bom, gente, para fechar aqui, então, lembrando a gente que nós temos cinco minutos, <risos> é, e aí eu queria dividir também para estender um pouco essa conversa, não só da comunicação interna, mas que acho que a gente já falou um pouquinho, né, esses influenciadores, eles, eles são influencers internos, mas que tem esse poder de capilar, capilarização aí, de postar nas suas redes sociais e ganhar, influenciar o seu público, seja ele qual for, né, de família, amigos, só que no nosso caso do McDonald's, não sei se vocês têm é, como exemplo, mas a gente como tem a força, né, da marca, que é uma marca direta para o consumidor, é, a gente tem alguns influencers que começam hoje a ganhar relevância externa, de ter milhões de seguidores, que, tem como principal conteúdo o McDonald's e aí com isso eles conseguem ter um público de lovers aí da marca e falam sobre os lançamentos, sobre as iniciativas e ganham nos diversos canais, seja no TikTok, no Instagram seguidores que amam a marca e querem discutir sobre isso. E a gente está num momento muito de entender né, como que a gente pode trabalhar de uma forma profissional, é, envolvendo diversas áreas multidisciplinares aí, para entender como que a gente pode usar de uma forma mais efetiva e melhor essas pessoas. Porque hoje eles produzem os conteúdos deles, às vezes a gente é, bate um papo, eles tiram dúvidas, enfim, falam de coisas que eles querem falar, porque a gente tem uma política também dentro da empresa, né, do que pode não pode ser dito, mas que a gente acha que pode ir para um outro patamar. Mas eu queria saber, enfim, o que, que vocês pensam, o que, que vocês poderiam dividir comigo do que vocês pensam sobre isso e se tem também algum caso que, similar que vocês passaram. Por aí. Vou perguntar para a Fernanda primeiro, que tem aí diversos clientes, né? Pode ser que. <risos> Olha,
3: mas nenhum tão amado. Acho que como o McDonald's, né? Que vamos combinar, que é uma marca muito querida. E acho Sim. que eu, eu entendo perfeitamente aí o poder de fogo, né? Que essas pessoas têm na mão e tudo mais. Eu acho é, que é um desafio, mas é uma super oportunidade, porque na verdade eles já estão fazendo a audiência já existe, né, e aí é, eu pensaria em como estruturar um pouco melhor, como valorizar e, e, e ter uma coisa mais é, regular com eles, alguma coisa nesse sentido, mas eu certamente pensaria porque é, é o que a gente sabe, né? Assim, o, o colaborador falando tem um peso muito grande para o consumidor final, né? Assim, Verdade. Formar é, reputação, invalidar a empresa. Então, acho que é muito legal. Você tem uma grande oportunidade aí nas mãos.
1: Ai, um grande seria...
2: desafio, né, Mari?
1: E um grande desafio, exatamente. É, é. é... Eu acho que a gente já teve histórias de ex funcionário que a gente usou como influenciador e eu posso contar uma outra oportunidade. É, mas é como até tinha contado antes para vocês, né? A gente tem que envolver diversas áreas aí para entender como fazer isso da forma da melhor forma é, e trabalhar. Mas acho que é o que a Fernanda falou, né? São pessoas que têm, tá tudo ali a audiência que tem a autenticidade para falar sobre a marca. E, e a gente hoje utiliza eles para essa parte interna, mas que eu acho que seria muito feliz se a gente conseguisse também usar de uma forma mais é, colaborativa, enfim, e, e até profissional mesmo. É, essas pessoas. Muito bom. Meninas, eu acho que aqui a gente está encerrando, indo para os minutinhos finais. Só reforçar para o público a doação para a Casa Roupa, que tem aqui a, o que é a para vocês é, ajudarem e apoiarem nessa causa. E queria ver se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar nesse tema. A gente tem mais um minutinho. É, então, se Angélica, você tem mais alguma coisa para dividir com, com o público?
2: Só queria agradecer a participação, acho que foi bem construtivo o nosso painel e só reforçando aí a sua última colocação, concordo totalmente com a Fernanda, você tem uma baita oportunidade aí para ver como que você vai, né, utilizar desses seus recursos, seja para o público externo e para os seus clientes. Só agradecer, muito obrigada, meninas, adorei o painel com vocês
3: e a todos que assistiram, claro.
1: Ótimo, obrigada. Fernanda?
3: Obrigada, Mariana. Obrigada, Angélica. Foi ótimo papo, muito bom. Bom saber aí que, que empresas do porte de vocês aí estão fazendo, né? A gente sempre acaba saindo com uma ideia fresca e nova. E, bom, acho que é um tema importante, relevante. E nesse momento que a gente está vivendo mais ainda, então obrigado, inclusive, aos organizadores, né, pela oportunidade da gente estar tá aqui discutindo isso.
1: Também quero agradecer, Angélica, Fernanda, acho que tivemos um papo super bacana, acho que é um tema que as empresas ainda né, estão evoluindo, tem muita oportunidade para trabalhar, principalmente aí, isso, num contexto pandêmico e pós-pandemia, quando as pessoas é, voltarem aí a socializar de alguma maneira, é, tem bastante relevância, então a gente tem muito para evoluir, então foi super bacana esse papo, espero que a gente tenha outras oportunidades para discutir sobre isso, agradecer a SECOM, né, os nossos organizadores, por darem essa oportunidade e desejar um ótimo fórum para todos vocês que estão ouvindo. Obrigada.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Empresas que Melhor se Comunicam com Colaboradores. Confira a série completa em 13 episódios. Até a próxima.